0: No, qué felicidad estar acá y Diego te agradezco mucho por este espacio y también eh, a New Books por darme la posibilidad de hablar de este libro La Morcilla, una historia rellena de sangre y amor
1: Un título tentador, realmente es un título bastante chévere porque creo que nos dice un montón de cosas que vas a tratar dentro del libro Pero bueno, antes de entrar al libro Lorenzo, aunque eres bien conocido en Colombia por tus trabajos en periódicos y televisión en New Books Network en español, nos gustaría saber sobre la persona, escuchar eh, quién es Lorenzo, conocer ese autor. Por favor, cuéntanos, antes de entrar en el libro, sobre ti, quién es Lorenzo Villegas y cómo llegas a interesarte en el tema de la comida para escribir sobre ello y documentarlo.
0: Claro, Diego. Bueno, eh, lo primero, pues, espero, espero no ser tan conocido. Ojalá que el anonimato me acompañe. El delicioso anonimato en una época donde la exposición social es tan fácil con el tema de las redes sociales. Pero bueno, algo hemos hecho, hemos trabajado alrededor de la cocina, soy, digámoslo así, un curioso de los fogones, me encanta visitar plazas de mercado, buscar los fogones populares, la cocina criolla, la cocina típica, la comida tradicional colombiana, buscar a las señoras y señores que elaboren esa comida en los humildes fogones de carreteras, de, como digo, plazas de mercado, esquinas de barrios, y mostrar realmente lo que somos y mostrarle a la gente que se debe sentir orgullosa de, de lo que nos identifica desde el paladar, ¿cierto? Como colombianos. Entonces, eso es mi afán y, y de eso vivo y, y, y por eso vivo, ¿cierto? Por estar todo el tiempo buscando allí, buscando allá, escuchando a las personas y sus historias. Muy
1: bien, muy bonito. A mí me parece que eso es algo muy destacable porque no todos, ni siquiera desde las ciencias sociales o humanas, se interesan por estos tipos de temas. Y que chévere de periodismo que se interesen desde ahí y que tengan tanta divulgación. Eres conocido porque estás en YouTube, tienes un sí. canal de YouTube, ahí todos te conocen. Sí. Dejemos ahí el, el, el chance de propaganda para que las personas vayan y conozcan tu, tu canal de YouTube. ¿Cuál es?
0: Correcto. Eh, bueno, el programa de televisión que hago con, con nuestra tele se llama Colombia a la Carta TV y es lo mismo, es alrededor de los fogones y de buscar pues, la cocina popular y pues el, el programa tiene un canal que se llama a sí mismo Colombia a la Carta TV
1: Súper, bien, muy invitados a que vayan y revisen porque tienen también un montón de contenido ahí si ustedes quieren conocer sobre comida colombiana hay, hay un montón para que revisen. Bien, hablemos sobre el personaje principal de este libro, claramente la morcilla. De pronto hay personas que, en, que nos están escuchando eh, que, no saben la morcilla, que no saben qué es la morcilla, nunca han escuchado eso. Para esas personas, démosle un poquito de contexto, Lorenzo, esas personas que nos escuchan y que conozcan qué es la morcilla, ¿podrías describirnos la morcilla?
0: Sí, Diego, claro. Bueno, pues para mucha gente... La morcilla es el plato predilecto día a día. Eh, lo buscan donde escuchan que hay una buena morcilla, van hasta ya hasta el sitio y escudriñan hasta que lo encuentran. Pero claro, para mucha gente de pronto no, no tiene claro qué es la morcilla o lo puede conocer con otro nombre. es el caso de México, que la conocen como moronga, ¿sí? Eh, es un plato que se basa en los intestinos de un animal. Generalmente cerdo. También se puede elaborar con intestinos de oveja, de cabra o de res. Y el relleno, por lo general, tiene sangre, en, en, como, digámoslo, como adobo principal. Ya el relleno puede variar en cuanto a cereales. A veces le ponen arroz, eh, la, la mayoría de culturas usan el arroz, eh, otras no usan nada más que la sangre y queda algo cremosa, como la morcilla en Argentina o en algunas partes de España. Y otros países, como el caso, por ejemplo, de Inglaterra, le ponen avena. Hay otros países que usan otros productos. Incluso en Colombia me he encontrado eh, morcillas, por ejemplo, de chocolo con el, con el maíz, hacen una especie de masa y embuten la tripa y es una, marcilla, una morcilla digamos así morcilla de, de, de maíz o de choclo entonces básicamente es rellenar el intestino de un animal con sangre un cereal algún tipo de hierba aromática como es el poleo en el caso de Colombia o el epazote en el caso de México, la pimienta cuando se usan pues ya especias en, en, en Europa, en, en España en Italia y eh, todo se, se une dentro de, de, de este intestino que se lava muy bien. En Colombia suelen hacerlo con hojas de guayabo y con mmm, cascos o, o, o mitades de naranja agria para quitarle todo el olor eh, indeseado para que quede sin ese tipo de, de, de notas que no van a gustar obviamente, quede perfecta y ya vamos a la cocción. Entonces ya ese plato para, para muchos... Eh, es encantador cuando se frita, para otros es fantástico comerlo simplemente cocido, yo disfruto las dos maneras, a mí me encanta la morcilla frita, tostadita en los bordes, el arroz salidito por los lados, así un poquito como que se vuela por los extremos, me encanta en el caso personal la morcilla delgada, en Colombia hay una manera de decirle con cariño, parece despectivo, pero no, es cariñoso el trato y es tubería negra, y hay otra que es la de obispo, que es grande, que se hace con la parte más amplia o más ancha del intestino del animal. La llaman la morcilla de obispo. Se cree que era porque le guardaban el pedazo más grande al cura o al sacerdote que visitaba el pueblo o la vereda. Entonces le daban el trozo más grande de la morcilla. Es un plato que puede ir perfectamente de las mesas a manteles a las mesas populares de tabla no tiene ningún problema. La han presentado en restaurantes importantes al lado de ingredientes como la manzana, como algunos patés dulces, le han puesto nueces, le han agregado uvas pasas, han hecho magia con ella algunos cocineros, pero en otras partes se mantiene tal cual, simplemente en la tripa, rellena de sangre, arroz y especias.
1: Muy bien, pues muchas de esas cosas suenan muy rico. Yo personalmente... Como morcilla desde pequeño, en mi casa nos han incentivado a comer morcilla y cada vez que puedo la como. Frita, me gusta, eh, de pronto cocida nunca la he probado así, siempre ha sido frita, pero bueno, de pronto eh, en las próximas ocasiones voy a tratar de buscar la cocida. Bien, uh -huh. esta es la morcilla eh, a nivel, pues nada, no solamente Colombia, sino nos das los ejemplos de México,
0: España... ¿en qué otros lugares está la morcilla? Como te decía, eh, en, en Inglaterra se conoce como black pudding, eh, en Francia también es el, el pudding noir y el pudding blanc, eh, en Italia tiene, tiene ya, digamos, unos familiares cercanos, unos embutidos que parecen morcilla, son casi, casi como morcilla, tienen otros, otros nombres diferentes, eh, en Argentina es son amantes completamente de la morcilla también, pero allá hay una variación y es que también aparece la morcilla dulce, al igual que en Uruguay. Entonces, la morcilla dulce, puedes hacer de cuenta que te han puesto en el plato un trozo de torta de novia. Haz de cuenta, es exactamente igual el color y la textura además de que es dulce y vas a sentir también notas a canela y a otras especias. Y tú dices, ¿cómo es que esto es morcilla? Esto parece una torta de novia de un matrimonio. Esto no parece una morcilla. Así se come también en, en, en el mercado del puerto, en Montevideo y también en algunas partes de Argentina. Y, y en y la morcilla de terroar o terror, no recuerdo bien la pronunciación, que es en, en España. Entonces, creo que que es un plato que se encuentra en muchas partes del mundo, a veces varía un poquito el nombre, pero lo que sí encuentro muy, muy claro es que en España son expertos en las morcillas, tienen N cantidad de variaciones de la morcilla. Colombia heredó eso de los españoles, por eso creo que somos tan amantes gracias a esa tradición que tienen ellos allá. Lo curioso, y quiero dejar aquí este dato como anecdótico, es que Acá en Colombia, que sería el norte de, de Sudamérica, es la morcilla con arroz, la apetecida, hay algunas morcillas únicamente de sangre en el Chocó, pero en general en Colombia se encuentra con arroz y arberja a veces y a veces con papa en, en cubitos, pero en Argentina no, en Argentina la comen únicamente con sangre, es decir, como si una parte de España, como del norte de España, Burgos y esa parte del norte se hubiera radicado en, en Colombia, en, en España, no sé, perdón, en México, no sé, y la parte de, de, de pronto de las islas y la parte del sur de España se fueron más o son pobladores que se fueron más al sur del continente porque allá es donde se come sin, sin arroz. Es una, una especie como de sospecha que tengo ahí porque es muy curioso que seamos tan diferentes en el gusto por la morcilla.
1: Interesante. Eh, la morcilla como postre prácticamente es como lo estarán comiendo dulce. Más
0: o menos, sí, exactamente.
1: Oh, muy bien, habría que probar esa morcilla uh, en Uruguay. Muy bien, ya entrando en el libro, um, me encanta cómo comienzas el libro. Claramente, como buen antropólogo que soy, siempre tendemos a mostrar esas experiencias del trabajo de campo eh, y tú comienzas con eso. Eh, comienzas con una experiencia que tuviste en algún momento, hace unos 13 años, cuando estabas haciendo el programa de televisión, eh, cuéntanos un poco sobre esa, de esa experiencia, porque esto es, es un buen reflejo, que es un libro que habla desde la experiencia, un libro que no habla desde la academia como tal, que no habla desde la antropología, la sociología, sino otra vez, también de las experiencias, que es, lo, que es lo valioso, me parece a mí, de todo lo que vas a construyendo, que vas hilando a través de la historia, cuéntanos sobre, sobre la experiencia que nos dices al comienzo del libro y no todo, para que la gente se antoje de, de, de buscar el libro, pero cuéntanos sobre ese propósito de hablar desde la experiencia
0: Sí, bueno eh, eso lo dejó claro en el libro, yo no quería hacer una enciclopedia de la morcilla ni tenía intención de hacer el atlas de la morcilla ¿no? lo que yo quería era aclarar por qué o aclararme, y ahí nacen pues las, las investigaciones o las pesquisas de una pregunta, ¿por qué nos gusta tanto la morcilla, Diego? Es que los colombianos tenemos una tendencia muy curiosa hacia ese embutido. Hay cierta especie como de apasionamiento, a, 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 adición a, la, a, a, a eso, porque cuando a alguien le dice que hay una morcilla en tal parte, va y la busca, va hasta que la encuentra. Y cuando hacíamos el programa de televisión en esa época, teníamos una clave y era, si nos mencionan un sitio con una comida, listo, lo, lo, lo dejamos ahí en, en, en remojo. Y si nos vuelven a hablar de pronto otra persona, bueno, ahí sí ya vamos a ver cómo es el asunto. Y nos pasó con esa morcilla. Alguien nos habló, que si conocíamos la morcilla de una señora estela en Sabaneta, Antioquia, dijimos, bueno, hay que ir a mirar la tal morcilla. Y al tiempito, otra persona ya fueron a comer la morcilla de sabaneta. Ah, bueno, se cumplió la regla. A la segunda vez nos fuimos sin avisar. Nos fuimos una noche de un jueves, si mal no recuerdo, o un miércoles, eso ya se fue hace como unos 10, 12 años. El video está incluso en, en, la, en YouTube. Y llegamos allá con las cámaras al hombro a grabar la nota sin avisar nada y cogimos a todo el mundo, como se dice popularmente, eh, con los pantalones abajo no se imaginaban que me llegara a grabar un programa de televisión y que preguntando por la dueña del sitio y, y terminamos haciendo una nota que quedó como te digo irreseñada y el restaurante pues fue muy curioso porque era un restaurante que abría únicamente dos días a la semana porque hacían muy poquita morcilla y se vendía inmediatamente alcanzaban a abrir dos días y no les daba para más el programa salió un domingo y el restaurante no abría los domingos entonces toda la gente que vio el programa o la mayoría de gente que vio el programa como te digo morcilleros amantes de este embutido arrancaron para allá en sus vehículos en sus carros a buscar la morcilla y oh sorpresa el sitio estaba cerrado les tocó devolverse aburridos porque no pudieron comer la morcilla y la señora ya está enloquecida con el teléfono de la gente marcando llamando 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 y dónde queda y cómo es y cuántas libras y una cosa y la otra la señora, cuando pude hablar con ella al el tiempo, a los días, pues, le digo, Doña Estela, ¿cómo está? ¿Vio el programa? Sí, sí, nos enteramos del programa, Lorenzo. Vino mucha gente, la tuvimos que devolver y, y van a venir esta semana. Pero entonces, pues, si usted va a volver por acá, vuelva, pero vuelva sin cámaras. Porque para que con cámaras no nos queremos volver a tener. El lleno absoluto reventados, reventados, reventados. Y desde ahí el restaurante comenzó a abrir dos días más. Porque ya la gente era tanta que ya no daba abasto esos dos días hoy en día ya es un restaurante común y corriente que abre todos los días de la semana o casi todos lo que abre desde los martes hasta los domingos y ya es un sitio que es sui generis en estos momentos en Colombia. Yo no conozco otro lugar como ese que con base en la morcilla haya logrado la infraestructura que montó y, y todo el, el, el montaje que tiene alrededor de, de la morcilla. No conozco otro. Precisamente te iba a preguntar eso. El, el lugar sigue existiendo. Sigue existiendo y como te digo, es muy particular porque hay sitios de tradición morcillera como Jamundí en el Valle del Cauca y hay una señora muy importante que también reseñó en el libro que es Carolina Placeres, un nombre hermoso. Carolina Placeres tiene su, su puesto de venta de, de rellena en el Valle del Cauca, se habla más de rellena, no de morcilla, eh, en la Plaza La Alameda y siempre está lleno, se llega un domingo allá a sentarse y no encuentra puesto y usted va a encontrar todas las clases sociales comiendo en las mesas de Carolina. Y lo curioso es que pues mantienen un mismo sitio y un mismo, un mismo diseño. Mientras que Estela no. Estela ya es totalmente, como se dice, un estadero enorme, hermoso, en madera, en fin. O sea, cambió. En el Valle del Cauca también existen las de, la de Doña María. Y también fui a visitar una casa antigua, de esas de tapia, muy bonita con mucha tradición sobre la morcilla, pero se mantiene intacto, igual, ¿cierto? Entonces, este, este sí es totalmente diferente, porque hay otros lugares, por ejemplo, las hojonas en Bogotá, pero las hojonas tienen una morcilla que me gustó el sabor, me pareció deliciosa, pero eh, también tiene muchos otros productos, aparte de la morcilla. Entonces, la morcilla no es el, no es el plato principal de, de las hojonas en Bogotá. Eh, entonces, es lo que marca la diferencia. Entonces, creo que, que, la, que, la, que la de Estela sí es una una particularidad en el tema de los negocios de comida a través del embutido de la morcilla Bien. Bueno, sigamos con esas pistas para
1: las personas que nos están escuchando a que conozcan el libro. Eh, y bueno, pistas del contenido del libro. Arrancas con esa... pues Yo la llamo una viñeta etnográfica, es como una crónica, es una, una narración de una experiencia. Y comienzas a hilar un montón de información y de... Sí, información que, de, con diversos factores, con diversos orígenes, como son de pronto la posible procedencia de este, de este alimento, le, problematizando un poco lo de las sociedades hematófugas, que crea que eso creo que es un poco de la estigmatización que tiene este alimento. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre las sociedades que
0: han comido todavía sangre animal. Sí, Diego, mira, después de que se me, pues, se me mete en la cabeza eso de saber por qué, porque yo había tenido muchos problemas de televisión, pero ese fue tan exitoso que yo dije, bueno, pero aquí eso está muy raro, porque la gente busca tanto la morcilla. Entonces me puse a investigar y me encuentro con que la morcilla, obviamente, pues no viene, no es colombiana, entonces se me ocurre que eso es por el lado de España y era una oportunidad que tengo de viajar a, a Barcelona eh, empiezo a preguntar con base en unas lecturas que ya había tenido eh, en restaurantes turcos ¿por qué turcos? porque la primera referencia que yo encuentro hacia la morcilla es en un libro de Homero, la, la Odisea donde hablan de un buche relleno de sangre y cereales que le obsequian a un ganador de una pelea eh, Ulises gana la pelea y ese es el regalo por ganar la pelea entonces un buche relleno de sangre no un intestino pero ya nos habla de vísceras eh, rellenas y claro tiene sentido porque el hombre se fue comiendo el animal de a poquitos obviamente que llegar hasta la parte de los intestinos tuvo que tomar un tiempo más más extenso eh, supongo que mucha gente murió de disentería y quién sabe qué, qué, qué infecciones al principio mientras que aprendían a cocinarlos o a limpiarlos o yo qué sé pero va parte por parte. Entonces yo con esa información que tenía de ese libro, digo, bueno, si Homero escribió sobre un buche relleno, era porque Homero conocía ese plato y seguramente Homero lo comía. Entonces ahí me doy cuenta que Homero, eh, según parece, cuando escribe el libro, en otras lecturas que hago, está ubicado en, en lo que hoy es, en, en, en el comienzo de Asia, el, el primer país que, que hay ahí, que hoy en día es Turquía en esas tierras, más o menos estaba él, entre Grecia y ahí, en ese punto estaba él, por ahí caminaba él o recorría esos puntos, entonces se me ocurre que entonces de, debe haber alguna especie como de influencia turca o de esas, o de esas eh, culturas de esa, de, lejanas. Entonces voy y pregunto a, un, a unos turcos y no me responden. Cuando voy a los restaurantes turcos y hablo con turcos, que afortunadamente pues era España y ellos hablaban español, no me respondían la pregunta, les preguntaba por la morcilla, les preguntaba por las tripas, rellenas de sangre, yo qué sé, y ellos me miraban como si yo estuviera loco y no me respondían. Hasta que por fin en un restaurante por allá fui a comer y, y un señor me trajo, me, me, me escuchó, me miró como si yo estuviera loco, pero igual me trajo hacia un extremo del, del bar y sacó una una cartulinita ahí, de, de, de la, la carátula de, una, de un facturero y me dibujó el mapa de Turquía y me dibujó los países que lindaban con Turquía, o que lindan con Turquía y me empezó a explicar una clase de geografía y de cocina lentamente ahí me empecé a entender que él me estaba explicando la procedencia de lo que yo le estaba preguntando pero me aclaró que esos señores que yo había entrevistado antes no me habían contestado la pregunta sobre la morcilla porque para ellos aceptar que comían o que conocían la morcilla era aceptar que eran pobres, era aceptar que comían comida de pobres, entonces no querían hablar de ese tema. Era como si se evidenciaran ante mí que somos pobres porque conocemos el plato. Él sí me habló y me explicó más o menos de, de algunas preparaciones similares en esos países, el, el embusia que es una especie también como de, de arroz con sangre y me habló del cocarech que es una especie como de eh, brocheta grande donde, donde ensartan las vísceras y luego las forran con el mesenterio y luego las, las envuelven con las tripas de la oveja y eso lo asan y es un plato típico de toda esa región, de, de Grecia, de Turquía, en fin... Entonces ya eso me, me abrió más la mente y me dio a entender que, que sí había una, una, una procedencia de allá, pero eh, me faltaba investigar más, entonces ya aquí me encuentro un amigo que es libanés, le pregunto, también me habla de otros platos de, ese, de esas tierras, y empiezo a unir cabos y a, y, a, y a atar datos y me doy cuenta de que realmente la morcilla tiene más, más origen en el Medio Oriente o Lejano Oriente, que en Alemania o que en la misma España pues que se adjudican ser los los expertos en eso, aunque obviamente lo son, tienen mucho conocimiento, pero el nacimiento de donde aparece este embutido es más de esas culturas lejanas y, y yo digo que tú como antropólogo te has dado cuenta que cuando uno empieza a investigar temas del de, de, caso pues de la cocina termina ¿En África o termina en el mediano o lejano oriente? Es muy, veces que es muy raro, es muy difícil, no sé, uno encontrar un, un, un origen de un plato en Escandinavia o en, en, en el norte de, de, de Europa. Generalmente es en el Medio Oriente, culturas eh, milenarias o, o, o el lejano oriente, pues China, yo qué sé, porque acá podemos encontrar platos pero de origen indígena. Eh, y y no más, pero, pero en, en Europa se va uno y termina en esas partes o en África, ¿cierto? También puede terminar y ahí fue que empiezo a estar a cabo y me empezó a dar cuenta, como te digo de, de que la procedencia, según parece es de allá. Además hay también relatos eh, en el caso de Platón, que habla de un cocinero, ya esa es otra versión que también tengo ahí en el libro eh, de Aftónitas o aptonete que supuestamente es experto en, en hacer embutidos también hacía la morcilla, entonces también me volví y me tira para los lados pues, de Grecia, me, 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 me empujan hacia allá. Bueno, en fin, entonces, para no alargarme más en el cuento, el asunto es que logro identificar que más o menos en, en esas tierras está el origen de lo que hoy conocemos como morcilla.
1: Bien, tocas muchos temas ahí eh, y, y me quiero quedar con el tema de pronto de asociar el alimento a unas poblaciones menos favorecidas económicamente. Eh, y de pronto atar eso a eh, el aporte nutricional que podría tener este alimento, cuéntanos de pronto de esa, de esa relación
0: Bueno, hay dos temas muy interesantes empecemos por la parte, por la parte del aporte nutricional, eh, bueno es un plato rico, calórico eh, te llena, te satisface y el ingrediente sangre lo hace muy importante en el, en el tema de la, de la anemia, el trabajo contra la anemia incluso hay una preparación en Perú que se llama el charqui que se hace con base en la sangre seca y eh, esto lo trabajó eh, este chef Virgilio, no recuerdo el apellido de él, del restaurante central con el gobierno peruano estuvieron en unas zonas de Perú investigando problemas de anemia y se dieron cuenta que esos pueblos habían dejado de consumir el charqui pero en un solo pueblo no tenían el problema de la anemia, allá no, no tenían el problema y allá sí seguían consumiendo el charqui. Ustedes se dieron cuenta que el consumo de, de la sangre les ayudaba a evitar el tema de la anemia. Eh, es un, un plato llenador, tú te comes un trozo de morcilla y te quedas bien, quedas contento, quedas, sientes que quedaste, para como se dice, para la pelea, para salir a la calle, para trabajar, para para hacer este podcast, en fin, tú tienes la energía suficiente para eso. Y en el caso de, de su procedencia humilde, eh, a ver, la morcilla es muy, un plato muy curioso porque no es un plato de pobres, es decir, es elaborado generalmente por gente humilde para levantarse el diario vivir, para conseguir una práctica extra, para pagar los servicios públicos, yo qué sé, para mercado, pero no se elabora en partes lujosas, es decir, quien quieren un apartamento caro del norte de Bogotá, o del poblado en de Medellín el del norte del Valle, va a querer meter al apartamento una poncherada de sangre con la posibilidad de que se le riegue sobre eh, la baldosa importada de Italia y, y le ensucie el mantel que trajo de yo no sé, no, nadie quiere eso. Entonces la morcilla generalmente se prepara en solares de casas sencillas, humildes, donde cosen el embutido y luego salen a venderlo a esquinas, calles o pequeños locales en zonas de las ciudades, en plazas de mercado. Pero allá llega tanto el, 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 el pobre como el pudiente, llegan los dos. Y por una razón muy sencilla, ¿por qué ambos comen ese plato? Es decir, hay platos que están ligados, sin ninguna duda, con... con, con eh, con la riqueza y con, con, la, con la capacidad económica, hablemos de caviares, hablemos de salmones, yo qué sé, y hay platos que están ligados con, con, con la pobreza, yo qué sé, con, eh, hablamos por decir algo de las tripas de, de gallina fritas, estamos hablando de pronto de las vísceras del, del pollo, bueno, en fin, pero este se debate entre los dos, entre el gusto del poderoso y el gusto del humilde, ¿por qué? ¿Por qué ambos lo disfrutan desde niños? Mira, en Colombia hay una tradición y es la del sacrificio del cerdo en diciembre. El cerdo muere, el símbolo de, de lo que no puede comer el judío. Eh, ese animalito es sacrificado el día que nace Jesús. ¿cierto? Ahí está la contra, la, la, la contra lo, lo, lo paradójico. Nace Jesús, se muere un cerdo, que es justamente lo que el judío no puede comer. Y no lo vamos a comer todos juntos aquí en grupo. Es decir, en otra época, si habían judíos sefarditas, si habían judíos conversos, pues les tocaba comerse el cerdo con todo el mundo en, en la calle. Y no les permitían llevárselo a la casa. Hoy en día, en la, en, la, en la época moderna, pues, tanto en el barrio popular, se sigue sacrificando cerdo a pesar de la prohibición legal, que no se, no se debe hacer. Pero todavía se siguen sacrificando cerdos porque... Dígame usted un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, ¿quién, ¿qué autoridad va a subir a, o va a ir a un barrio eh, alejado a, a decirles que, que no pueden matar a ese animalito ahí? En medio del jolgorio, en medio de la fiesta, calles cerradas, maicena, globos, música, todo volumen, licor, la, la policía, nadie va por allá. Y asimismo, en la finca, con la puerta cerrada, la persona con, con, con dinero pues compra un cerdo, invita a toda la familia y manda llamar al matarife del pueblo para que suba a la finca. A veces el matarife está casado con una cocinera que elabora morcilla, y pues fue con su pareja, él sacrifica al cerdo, y en cuestión de media hora, una hora, su esposa está con un baldado de sangre, y las tripas del animal, y está rellenando morcilla. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una escena de sacrificio de un animal que llora de manera trágica cuando lo van a sacrificar, y los niños de los barrios humildes están presenciando la escena del sacrificio del animal y lo mismo está ocurriendo en la finca del adinerado. Allá están sus hijos y los primitos y todos muy bonitos viendo cómo sacrifican al animal. O sea, tanto el niño de plata como el niño pobre ven la misma escena en diciembre. Y ambos están escuchando la misma música. Pastor López, están escuchando en los 50 de Joselito, están escuchando, yo qué sé, toda esta música de sembrina. Y mientras ven todo eso, que sucede todo y que ocurre todo, hay un aroma: a manteca que ya empieza a calentarse, a aceite que empieza a, to a, 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 a tostar chicharrones, hay holgorio, hay música, hay pólvora. Y de pronto pasa la mamá y le mete al niño en la boca un trocito de, de, de chicharrón entonces está unida la muerte de ese animalito, el sacrificio de él, su llanto, y su tristeza va unido de la alegría, de la fiesta, de la festividad. Entonces tenemos dos sentimientos ahí muy particulares, muy curiosos que nos subliman de alguna manera la tristeza por ver morir a otro por la alegría que sentimos de la llegada del niño Jesús, de los regalos, de la fiesta. Entonces eso es muy, me parece supremamente yo no sé es una especie de, pues, si, si la palabra tragicomedia cabe, no sé cómo se puede entender que esa tristeza o esa muerte, la sangre derramada, pero hay felicidad, hay alegría y hay fiesta. Pues crecemos con ese sentimiento. Cuando somos adultos no tenemos esa claridad ni explicamos todo eso como lo estoy diciendo yo, pero entre nosotros hay alegría al comer ese plato porque de alguna manera subconscientemente pues nos hace felices, ¿cierto? Y ese sabor está ahí entonces los dos lo buscamos lo busca el que no tiene dinero o el humilde y lo busca el rico porque los dos lo vivieron en su niñez
1: muy bien y volviendo sobre el cerdo al final del, del libro le dedicas el testamento del cerdo ahí también para que, para que lo tengan muy en cuenta las personas que nos están escuchando también el cerdo es como un segundo protagonista en todo el libro eh, y ya como nos, nos cuentas eh, es parte esencial de todo lo que se elabora a través de, de lo que se entiende por morcilla. Muy recomendado el Testamento al Cerdo al final del, del texto también. En el libro, en el libro eh, bueno, nos cuentas de muchos tipos de morcilla, ya como nos has contado, las morcillas ibéricas, la de Burgos, con arroz, con cebolla, con calabaza. Bueno, hay un montón que, que, que nos dice la de París también la Argentina, la Uruguaya, la Uruguaya, la Paraguaya, es un montón. Yo quisiera preguntarte algo ahí que se me acaba de ocurrir. ¿Cuál es tu preferida?
0: Bueno, eh, las morrillas tienen algo particular, aparte de todo lo que he contado. Y es que, <risa> mira, eh, tú cuando buscas chorizos, Diego, eh, el chorizo es de autor. Es decir, tú puedes hacer chorizos y, y el chorizo de Diego es con notas ahumadas porque a Diego le gusta que el chorizo quede con sabor ahumado. Pero el chorizo que hace Lorenzo es un chorizo picante, porque a él le fascina el picante, le encanta el sabor del, del, de los ajíes. Bueno, y fueranito de tal, le, le gusta mezclar carne de cerdo y carne de res, yo qué sé. O sea, cada quien puede hacer su chorizo y no pasa nada. Y son ricos, ¿ya? Pero la morcilla no. La morcilla es lo mismo. Tripa, arroz, sangre y poleo si quiere o si no le quiere poner. Punto. Entonces usted hace su morcilla y yo hago mi morcilla. Pero no, no le, usted no le puede decir a mí, ve Lorenzo, es que a la morcilla mía le puse trozos de, de, de pierna de cerdo. No, o sea, ya le ya, ya ahí sí modificaste el, el plato. Ya eso no, ya no, no es morcilla, o, o parece morcilla, pero ya la modificaste. Para hacer morcilla es lo que acabo de decir. Tripa, sangre, arroz y una especia o, o, o aromatizante. Ahí está la clave. Las morcillas son de mano es la mano la que la hace, yo por ejemplo nada menos ayer en la mañana lo que fue, o anteayer no el domingo, sí ayer eh, me gusta mucho salir en bicicleta y pues siempre estoy en ese tema de estar mirando, observando, me metí a un barrio este, fui por unos lados de, de un municipio que se llama Itagüí y me metí por un barrio que nunca me había metido quería ver cómo era eso por ahí y una señora en una esquina veniendo morrilla y la vi, bueno, pasé un ratico y ya de regreso paré la señora me ofreció, te digo, ¡qué delicia de morcilla! Y no tenía nada diferente, era arroz, sangre, eh, tripa, no había nada diferente. ¿Qué es que era lo que lo hacía tan rica? ¿Qué era lo que lo hacía tan deliciosa? No, la mano, no, 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 no hay otra explicación. El, eso, eso que llamamos sazón, que es una magia que hay entre la mano y el caldero, eh, que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede fotografiar, pero que le decimos sazón, eso es lo que hace diferente a la morcilla. Entonces, si tú me preguntas, pues yo te puedo dar de... A mí me gusta mucho la de Carolina en Cali, me, me parece fantástica la de las hojonas, también me gusta la que referencia en el libro de, 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 de Esther, pero ayer o, o, o anteayer me, me encuentro con una nueva que me pareció fantástica, la de esta señora, como te digo, pero lo, lo, más, lo más bonito de todo es que tú vas a encontrar siempre gente que te va a decir vea, le tengo la morcilla, vea, es que tiene que probarla, vea, mire, venga para que la vea, es que le conseguí una libra, vea. O sea, cada quien tiene un gusto por una morcilla, en especial tengo un amigo en Caldas, Antioquia, que me decía que tenía que probar una de una señora y me contó la historito del cuento, y claro, la probé y me gustó, estaba muy rica, pero para él era la mejor, no había otra morcilla diferente a esa. Pues ahí sí, como te digo, ya es más la mano que que en sí el lugar o que en sí el embutido.
1: Muy bien, ahí entonces es más bien, si usted se atraviesa, o sea, si una, una morcilla se le atraviesa, más bien échele el diente que igual ahí seguramente va a salir algo bueno.
0: Toca probar, toca, o sea, yo, ahí sí no hay, yo creo que los que estudian cocina, cocineros, por decirlo así, o ya pues si son antropólogos o investigadores, eh, la, hay una palabra que tienen que eliminar inmediatamente del diccionario que se llama gas, no puede haber gas, usted tiene que pruebe nadie le dice que se coma un platado completo, que se coma una libra, un kilo no, pero pruebe, tiene que probar, si no pruebe olvídese.
1: Siempre, siempre hay que probar, eh, cuando uno está por fuera, muy bien um, bueno, claramente detro, detrás de todo esto, siempre nos has contado que hay, hay, hay personas eh, la, las personas que hacen las morcillas los niños que la coman desde pequeños y nos manifiestas una sí, una, una palabra que compilas y es la amorcilla ese amor de las personas por la amorcilla, esto, esto que te pasó ayer sería amorcilla nos puedes hablar un poco de esa, de esa particular eh, categoría, palabra expresión
0: sí, eh, pues eh, la palabra amorcilla, obviamente pues bueno, la, la, la raíz de la palabra o, pues, tiene una historia muy trágica porque morcilla viene de, de morcelus eh, es una palabra que realmente hace referencia al color de la piel de los moros. Entonces, cuando los españoles nombraron la ya la nombraron como una especie de venganza, ¿no? Eh, más o menos lo mismo que con las judías, que son los frijoles, o los frijoles en, en España, judías, que también les decían así porque sabían muy bien los españoles de, de la predilección de los judíos o de su gusto cercano por los frijoles. Entonces, eh, como una medida de, 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 de revancha, de venganza, yo qué sé, los llamaron judías. Pues con la morcilla fue igual, entonces como la morcilla quedaba oscura, pues la, la, le dieron un nombre como Moros, por, también como una especie de insulto al, a, lo, a los habitantes en España de, de, de esa procedencia, los morenos. Y, y bueno, pues yo me encuentro con una palabra que perfectamente con una A adelante, pues, pasa de ser morcilla a ser amor y es el ingrediente que siempre te van a indicar en cualquier cocina que es el principal para elaborar cualquier plato, amor, entonces creo yo que toda esta eh, cercanía, toda esta búsqueda de este embutido, tanto colombiano que se desvive por encontrar la mejor morcilla, por comerla, porque si le dicen dónde hay una morcilla ya van, pues yo siento que hay una especie como de amor, no sé, por, por, este, por este plato, por esta preparación, y se me ocurrió pues que de pronto la ponerle la adelante podría fulnar y lo llamo como que esto es un amor y no solamente un amor, es un amorcillo, un amorcillo colombiano.
1: Muy bien, muy bien, me encanta me encanta la expresión. Y creo que la voy, voy a seguir nombrando por ahí cada vez que me enfrente a una fritanguería y donde haya morcilla. Bien, para ir terminando, eh, Lorenzo, bueno, ¿cómo ves el futuro de la morcilla? Eh, al final del libro también nos das algunas reflexiones, eh, de pronto el momento de encerrar la elaboración de la morcilla en Colombia, han tenido que enfrentarse a ciertas normatividades para realizarla, eh, o cómo ves de pronto ese boom gastronómico en Colombia también que, que pronto... Salen youtubers, salen instagramers, muestran un, un restaurante y todo el mundo va a comer lo que promocionan estas personas. ¿Cómo
0: ves el futuro de la morcilla? Bueno, yo creo que tiene dos lados. Uno es prometedor, porque cuando son las eh, producciones manuales, las artesanales, pues cada día la industrialización del alimento hace que lo artesanal cobre vigencia y tenga valor. También es una amenaza al mismo tiempo, porque toda esta, todo este ultraprocesamiento de los alimentos, pues ya encontramos morcillas eh, muy buenas en supermercados y son morcillas generalmente de tripa sintética o lo que llaman tripa de colágeno, eh, hechas con máquinas y, y embutidas por máquinas y empacadas al vacío, en, en fin. Yo sé que... Eh, no podemos pelear contra eso porque es casi que imposible que los artesanos culinarios logren ab dar abasto, abastecer a toda una población como, como Colombia, pero eh, se me hace que a, que a largo plazo todo lo que son artes manuales van a tener mucha vigencia por lo mismo, porque la industrialización va a obligar a que muchos busquen los sabores reales. Lo, lo que realmente, no sé el tema del costo, si se van a encarecer, si será muy difícil, indiscutiblemente hay una especie de persecución por entidades de salud contra todos esos productos que usan intestinos y todo el cuento, pero hay países como España que las tienen ya organizadas con denominación de origen controlado, que protegen la producción. Creo que hace falta más una especie de organización, que es muy difícil de lograr, para que los morcilleros... Eh, busquen una especie como de, de, de respeto o de, de legalización, en fin, para que no sean maltratados y para que no se les enrede. Porque es que no es solamente la morcilla, Diego. Es decir, la gelatina de pata, por ejemplo, también tiene problemas para conseguir las patas. A veces se las esconden en una especie como de mafia, de, de, de estos centros de sacrificio que manejan toda esta venta de intestinos, de patas, de, de, de vísceras, como por debajo de cuerda. Y eso es porque hace falta una ley que le ponga orden a esto y que le permita a los productores de alimentos artesanales elaborarlos sin tener que esconderse, sin, sin, sin tener miedo de que les decomisen el producto. Porque lo particular es que la gran industria de ultraprocesados sí se apropia de las palabras que nos remiten a lo artesanal. Es decir, hay quesitos que se venden como campesinos, pero no tienen absolutamente nada de campesinos. Hay panes que se venden como artesanales, pero no son para nada artesanales. Mayonesas también que las venden como si fueran eh, mayonesas caseras, cuando realmente es una máquina las que las elabora. Entonces la gran industria se apropia de esas palabras y al que de verdad es artesano, lo persiguen y le decomisan sus, sus, sus alimentos. Creo que por un lado si eso se organiza puede tener mucho futuro y que a largo plazo la gente va a buscar lo que de verdad tiene un sabor de, de casero, de la mano, pero también siento que puede tener un gran riesgo en la medida en que esa gran industria pues va a satisfacer eh, las necesidades de, de una vida agitada, que estamos a, a mil por hora y, y donde ya prácticamente no, no queda tiempo para nada.
1: Bueno, muy bien, ojalá las personas... Bueno, uno, uno, una cosa que Decías en tu libro como objetivo principal también es que este libro sea escrito de una forma amable para que llegue también a las personas que hacen morcilla, que están inmersas dentro de todo, esta, dentro de todo, esta, todo este contexto. Y, y, y creo que que cierres el libro con este llamado, creo que cumples el objetivo de que llegue a las personas y que de pronto les estés picando un poco a esta reflexión que nos acabas de dar. Creo que eso ayudará un montón.
0: Gracias Diego, sí, la intención siempre fue esa, pues como periodista mmm, trato de que el mensaje llegue al, al, al mayor público posible, de que el alcance sea grande y, y pues realmente a, a escribirlo con, con terminología, con palabras que pues para, un, para un grupo académico, en fin, pues no, era, no, no me parecía que era lo ideal, ¿cierto? era tratar de que cualquier persona, la que sea, se siente, lo lee y disfrute, eso es todo.
1: Qué bueno, qué buena iniciativa. Muy bien, vamos terminando el podcast, pero no te quiero dejar ir eh, sin hacer dos preguntas. Una es sobre otro libro que tienes, algo muy pequeño que nos cuentes, uh, publicado en 2019, que se llama Don Mario Puchulú Yaca, el enorme Petizo, que está basado en el enólogo argentino Mario Puchulú, pionero de la cultura del vino en Colombia. Esto la, me, me pareció muy interesante que este tipo de investigaciones, yo por qué no lo conocía antes, eso, eso debe funcionar muy bien para antropología, la comida, historización de la comida, cuéntanos un poco sobre ese libro.
0: Sí, Mario Pochulu fue un, un enólogo que vivió en Colombia y fue el creador de la Feria más Grande de Vinos, que incluso esta semana se debe celebrar en la ciudad de Bogotá, y pues fue el precursor, diría yo, eh, de nuestra apreciación por esta bebida, él vivió durante 30 años en, en Medellín, eh, y eh, junto a una marca de, de almacenes de una, de una gran cadena de almacenes pues creó este evento de, de, de vinos yo me sentaba con él a hablar y él me contaba historias de su niñez en un viñedo una, una, creció en un viñedo en Mendoza, Argentina y me hablaba siempre del viñedo y de su padre y de las aventuras en el viñedo entonces eh, pues decidí empezar a, a redactar las historias de él en ese viñedo y en su juventud y todo lo que alrededor de su historia hasta que pues ya crece y viaja desde mendoza hasta colombia y ya empieza aquí a, a tratar de incursionar en el tema de las catas y, y del maridaje de los vinos y en fin y es muy 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 divertido porque la, las historias de él infantiles son muy graciosas es una novela se puede decir una novela basada en esto de la vida real y, y el y él cuenta pues como lo que hacía, sus aventuras de niño en ese viñedo y, y cuando le tocó conducir de, eh, tanques, de carros, tanques con vino de una ciudad a la otra y lo que pasaba en esas aventuras que, que, que le sucedieron tanto. Y luego pues cuando llega a Colombia, como cómo lo recibe por ejemplo en Medellín, la primera noche que aterriza y llega y duerme en un hotel de la ciudad, explota una bomba, en la época de las bombas y y explota una bomba muy cerca de la edición del Estado y dice, así me recibió Medellín con bombas y platillos. Y, y bueno, se escribió en el 2019, se lanzó en medio de la feria que él dirigía, de pronto por eso el libro no tuvo mucho conocimiento en el público porque, porque se centró en esa feria y en esa feria pues se enfrentaron los libros y, y bueno, es un homenaje que le, que le quise hacer a, a Mario Pucholú.
1: Muy bien, hay que, hay que ir a buscar un libro de esos. ¿Quién lo distribuía? ¿Dónde estaba? ¿Con, con qué editorial se publicó? No,
0: el libro lo, el, el libro lo, lo escribimos y lo, lo publicó directamente en la cadena de supermercados okay. y no tuvo editorial pues en sí, pero pero como te digo, se, se distribuyó en bibliotecas y, sí. y se envió a diferentes pueblos de acá de Antioquia para que tengan, de algunos estudiantes forma de leerlo alguna vez.
1: Chévere, hay que buscar esa, esa joyita que está por ahí de la historia de la enología en Colombia. Bien, para dejarte ir, Lorenzo, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿En qué te podemos buscar además del libro? Eh, si es con el canal de YouTube? ¿En qué trabajas
0: ahora? Bueno, eh, sigo en la escritura. Ahora estoy dedicado a una investigación sobre el origen y, y la razón de la existencia de la bandeja paisa. Y... Gran tema, gran, gran tema. <risas> Sí, estoy porque es un plato que tiene mucho, es muy controversial, supremamente controversial, entonces me parece muy divertido como un plato que, que a tanta gente le gusta porque pues, es que escucho no solamente gente de Antioquia, o sea, yo tengo amigos obviamente de todo el país y yo pues sé es, 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 es la, la cercanía de la gente por la bandeja paisa y, y es muy... Y es muy fácil de entender. Es que en toda Colombia se comen frijoles, en toda Colombia come arroz, en toda Colombia se come cerdo, en toda Colombia se come platos de maduro. O sea, ese plato se come eh, desintegrado por toda Colombia. Entonces, la bandeja paisa lo que hace es que se reunió en un, en un solo plato todo lo que nos gusta a todos. Eso, eso básicamente es. En un pecado muy grande y es el apellido, ¿cierto? Que sea país. Pero seguramente que si se llamara bandeja colombiana sería de plena aceptación en todo el país que fuera el plato que nos representara a nivel internacional. Lo curioso es que hace por ahí dos o tres años Colombia fue, eh, fue homenajeada, no sé qué, como un destino gastronómico. Y los principales medios de comunicación sacaron la noticia diciendo Colombia acaba de ser elegida como destino gastronómico por encima de Perú, por encima de México, por encima de Argentina. Colombia, qué felicidad. Y el plato que la mayoría pusieron en la portada de la noticia, ¿cuál fue, Diego? La bandeja paisa. La bandeja paisa. Entonces, <risa> es, 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 es muy curioso cómo este plato tiene tanto contradictorio y tanto crítico, pero al mismo tiempo es un plato que a la gente le gusta y le encanta. Que es enorme, que es gigantesca, que eso está excedido en calorías, ¿no ¿qué? pero uno le es una bandejita paisa y, y seguro que si tiene buen apetito no deja nada en el plato. Entonces estoy dedicado un poquito a esa investigación de dónde surgió, por qué surgió eh, contradictores quienes hablan en contra de la bandeja paisa quienes están a favor de la bandeja paisa versiones a favor, versiones en contra quién lo componen, por qué lo componen a raíz de qué están los ingredientes ahí parecidos con otros platos de otros países similitudes eh, razón de, de que lo comamos idiosincrasia del paisa porque el paisa se le ocurrió el plato montañero que era lo que estaba buscando con el plato montañero hay un tema ahí muy bonito y pues, aparte de eso me dedico a escribir por mis columnas y, y sí, mantengo el programa de televisión al aire también.
1: Muy bien, Lorenzo. Pues muy invitado desde ya a hablar de ese libro porque la verdad me llama mucho la atención. La verdad, tal como lo describes, la bandeja paisa es algo muy colombiano que se ubica en Antioquia, pero bueno, todo extranjero viene buscando la bandeja paisa.
0: Eso sí, pues, no miedo. sé si recuerdas que hace seis meses, un año, no sé, fue nombrado el eh, nuevo embajador de Inglaterra para Colombia y, y el señor lo primero que hizo fue mandar una, una, una foto eh, allá en Londres, no sé en qué ciudad en Inglaterra, decía que ya venía para Colombia, estaba feliz de venir como embajador a Colombia y que ya se estaba acercando a la cultura colombiana y que había comenzado con la comida, como yo soy <risa> una bandeja paisa.
1: Muy bien, muy bien, muy bien bien ahí tendrás sus detractores también pero muy claro, no claro claro, claro
0: Ay, me encanta yo más seguro habrán muchos
1: <ríe> me encanta bueno muy bien muchas gracias Lorenzo por tu tiempo por esta charla muy amena por contarnos sobre la morcilla y de pronto todas sus aristas eh, socioeconómica política por eso tiene un montón de aristas los alimentos en general tienen múltiples Aristas, porque pueden estar con ingredientes de todas las partes del mundo, eh, con muchas creencias, con muchos imaginarios sociales. Hay insertos, crean economías también. Bueno, gracias Lorenzo por el tiempo. Muchas gracias a todas las personas por escuchar este nuevo podcast en New Books Network en español. Recuerden compartir este podcast de pronto con estudiantes de culinaria, de estudiantes de antropología de la comida, sociología de la comida historia de la comida con colegas, con personas interesadas en conocer sobre estos estudios de pronto sobre la historia de, de, de la comida colombiana ¿por qué no? tradiciones gastronómicas estamos muy abiertos para que nos compartan en todas las redes sociales en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts o en la misma página de newbooksnetwork.com ahí pueden encontrar todos los podcasts yo soy Diego Garzón y hasta una próxima ocasión.